Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära dig de allra bästa. Låt komma igång. Fram till nu har jag inte haft reklam på podcasten och täcka alla utgifter själv. Men jag värderar att börja med det här framöver för produkter och tjänster som är er relevant för tema jag diskuterar. Och som en test på det här så vill jag börja med att ge en gratis anbefaling av ett koncept att syns är er skickligt kul och som gör en positiv forskel i världen. När vi gör investeringar så önskar vi bäst möjlig avkastning och ROI på pengarna våra. Och vi borde tänka på samma måte när vi ger pengar till väldedighet. Hvis du som är följer dig privilegierad och vill göra något för de i världen som har mindre, men samtidigt vill veta att pengarna dina faktiskt blir brukt effektivt till att göra en skill, då måste du checka ut nettsidan gieffektivt.no. Gieffektivt.no anbefaler någon av världens mest effektiva biståndsorganisationer baserat på grundiga analyser gjort av tidigare hedgefondförvaltare i en organisation kallt GiveWell. I effektivt men att någon organisationer är er många hundra gånger så effektiv som andra, så vad du donerar till har faktiskt extremt mycket att se. Si. Det är er väldigt enkelt att ge och du får till och med skattefradrag för det. Så om du vill donera till ett gott formål och uppnå mer med det du ger, check ut gieffektivt.no. Linken till Natsia ligger också inne i podcastepisoden. Där satt vi igång med dagens episode. Björn Eli är er managing partner och grundare av Verdain, som han lanserade i 2003 genom en spin-out från den norska venture pionären Four Seasons Venture. Björn var med på sin första grundresa i olje- och gassektorn i London, Ukraina, har varit konsulent för McKinsey i London och forskningsassistent vid European University Institute i Firenze. Hans första erfaring med venturekapital fick han som grundare av PaperX i London, hvor teamet reste över 150 miljoner kronor från engelska, amerikanska och finska investorer. Hos Verdain har han varit med på att skalera en rekke internationella växelskaper och sitt för tiden i styran till Easy Park, Kappa och Politech. I den här episoden får du ett inblick i hur han bjarnar sin historiebakgrund, hjälpan och ta bättre investeringsbeslutningar, kan ser i växelskaper hvordan han forsøker å bygge en kultur basert på tillit, frihet og resultatansvar, og hvordan verdensproblemer vi må løse så raskt som mulig for å sikre en bærekraftig fremtid. Da setter vi i gang. Ok, sammen. Velkommen tillbaka till podcasten. Jeg er superglad for å ha fått med Bjarne. Og Bjarne, tusen takk for att ta tid til å være med. Tack for invitasjonen. Hyggelig. Du har en lite intressant bakgrund som har kommit tillbaka till, men hvis du hade mött en fremmed person på gatan som hade spurt dig om vad dina intresse är er och vad du håller på med, vad du vill ha sagt till den personen? Nej, det spelar lite settingen. Det jag håller på med är er egentligen bygga morgondagens näringsliv och framtidens jobber. Och så är er det, det er morsomt att ha en sån jobb som som ofta har en av två reaktioner. Den Den ena er att folk liksom glaze över och byter tema för det hörs lite för komplext och pengat ut. Och den andra är er att folk blir jätteintresserade och lurer väldigt på det. Så det er gift med en jurist och kommer från en lägefamilj och då är er det väldigt sån det är er en hög social risk i det för då ska alla ha juridiska råd och medicinska tips. Så sånn sett så är er det ett nämligen yrke. Intressemässigt så är er jag nog väldigt bred, intresserad i allt från uh, ja, historia kanske den stora lindskapen är er historiker egentligen uh, men uh, läser mycket uh, väldigt upptatt av politik eh uh, fotboll uh, ja egentligen väldigt väldigt bra tror jag. 
Jeg har litt lyst til å starte den historiegata, fordi at som historiker så må du være ekstremt god å absorbere kunnskap. Vi kjenner jo alle til professorene med 500 bøker i hyllen bak seg. Hvordan går du frem for å absorbere kunnskap, og det er noe du har tatt med deg inn til investeringsverdenen? Absolutt. Det er mange ting, tror jeg, for det som historiefaget som oversettes godt, i hvert fall den type investeringsvirksomhet som vi driver med i Verdein. Jeg har vokst opp, jeg har jobbet noen år som forsker for Europakommisjonen i Firenze, og da var det en god dag på jobben å komme gjennom en hyllemeter. Det var en god dag. Så man lærer seg og lærte seg å både absorbere essensen i store mengder informasjon, som er veldig viktig med det jeg holder på med som du sier nå, men også det var veldig morsomt. Jeg jobbet i McKinsey i London en stund, og det var veldig morsomt å se egentlig hvor stort overlapp det er mellom kall det klassisk humaniora-forskning og management-konsulent. Det handler liksom om hypotesedrevet misi på konsulentspråk, og det man har helt for forskjellige stammespråk selvfølgelig, men ganske mange likheter og overraskende mange likheter. Jeg gjorde den overgangen fra historiefag til næringsliv i utlandet. Jeg var nesten ti år i utlandet. Og det er noe som har vært frustrert meg veldig i Norge, for jeg har vært mange år i styrestell, eller ikke styrestell, men jeg sitter som eksternrepresentant både i Institutt for historie og arkeologi i mange år på Blinderen, og senere som styrerepresentant på humanistisk fakultet. Og se fra begge sider hvor liksom... Jeg har jobbet mange historikere med å tenke liksom se dem seven sin gjennom tiden, og det å prøve å få dem til å få forståelse fra hva som er salgbar metakunnskap. Det er ikke sikkert noen har veldig lyst til å ansette deg, fordi du kan alt om bygdebøker på Hedmarken i siste andet av 1600-tallet. Men også næringslivets mangel på forståelse for verdiene av folk som kan nettopp absorbere store mengder informasjon, gå inn i ganske åpne og komplekse problemstillinger med hypoteser de tester og kommunisere godt og så videre. Det er litt sånn sørgelig i Norge at det blir for mye sånn silo-tenking. Fordi det jeg har lagt merke til med de flinkeste folkene jeg har møtt, det er at de generelt har to egenskaper som overlapper alle sammen. Det er at de er veldig gode til å kjenne historien. Det kan være bred historie eller nisjehistorie i sin industri, og så er de gode i matematikk. De fleste som tar frem historien er veldig glad i verdenskrigene, fordi det har mye strategi inni seg, og det er veldig komplekst med politikk, strategi, ressurser, etc., Hvordan historiebok, eller hvordan type del av historien har du blitt mest inspirert, eller synes du er mest spennende å bruke som en analogi over til businessverden? Jeg synes jo som ismen er en fantastisk... Nå er det bare en sånn what comes first into my mind, men det jeg alltid har vært opptatt av er som ismen er hele perioden fra sånn kanskje 1870 til 1940, hvor du får liksom alle ismene kommer, alt det betyr som erstatning for religion, som kompass i menneskers liv, som har store ekor inn i dag. Og så synes jeg hele renesansen er utrolig fascinerende, hvor man reiser til Pantheon og ser på disse fantastiske strukturene som noen lagde for 1500 år siden, og man skjønner ikke helt hvordan de gjorde det. Men også gresk og inn i romersk kultur. Jeg er nok mer opptatt av litt sånn de lange linjer, det som på gammeldags ville kalt en marxistisk historieforståelse, enn egentlig det store slagene med hundretusener av deltagere. Og så synes jeg at det som er faget mitt, og som gjorde på mange måter kanskje overgangen til business, enklere for mange andre, er jo politisk økonomi, og hva skjer når du bygger ned handelsbarriere mellom land. 
så det med hur folk ska men heter Gulliver Among Lipusians var Englands väg in i EU egentligen. Och ganska morsomt att se akkurat de samma argumenten vinna i revers 40 år senare. Definitivt. Låt oss komma lite över till business då så på måte, det som är er det virke idag. Du har sagt att när du ska beskriva Edgen till ditt sällskap så den er del maskinrum som på måte ska vara nyckeln hos stocker. En ting du har sagt är er väl att det konsumeras cirka 1600 kaffekoppar i året för att göra research, möta institutioner, möta människor, lära sig innehåll. Nu är er det kanske det lite annledes över Zoom, men det konsumeras säkert lika många digitala kaffemöta. Eh, nästa spörsmål där är egentligen som är om vem du möter och vem du tar kontakt med för det är er ganska naturligt att när du både köper ting som är er på marknaden och inte är er på marknaden så måste man veta vad som förgår runt sig. Men hur ska lagra du den information och hur ska bygga du databaser? Are Trostal har väl sagt att de brukar något som heter Dropbox Paper. det finns något som heter Notion. För en ting är er ju ackumulera kunskap, men man önskar bygga den kunskapen in i goda databaser. Hur ser den processen ut hos er? Ja, och vi fläpp lite med så kaffekoppen för det är er lite sån det är er, er egentligen en eländig ting att måla, men men vi vi målar den faktiskt och vi är er väl nå uppe i run rate över 2000 i alla fall i alla fall för covid impacten kom egentligen tal några. Och det är er egentligen bara som en slags som proxy på att uh, opportunities are combination of uh, places you go and people you talk to. Det er mindre place to you go, selvfølgelig nå, men fortsatt people you talk to. Og det er en utrolig viktig del av vår jobb, er å være der ute og møte mennesker og forstå vad som sker. Og så er det som er, etter hvert som vi har skalert vår lille virksomhet, til nå å være, når du er ti mennesker, så kan du stort sett ha det kollektivt i folks hoder. Nu er vi over 50, og går fra å være to steder til seks steder. Så vi tänker ganska mycket på systemer och jag tror ikke vi har löst det för helt ärligt. Vi jobbar vi jobbar en slags sån eh, Salesforce är er kärnmotorn vår eh, og så brukar vi men men den syns jag er ganska dålig på att lagra information att er på något mer ett processvärt och annat för oss i hvert fall sliter vi lite med att få det ett gott repository av liksom de softa datorna. Eh, og den är er otroligt dålig syns jag. Den är er dålig Outlook plugin, er dålig eh, mobillösning där er som märkliga det är er världens alltså det är er så värdefullt tycker jag då men och vi är er, det är er vår tredje CRM-lösning så jag er kanske att vi är er lite kräsna men men vi supplerar det där med brukar OneNote till liksom meetings och så brukar vi Teams ganska aktivt och vi också lägger in tags som gör att du kan börja finna information tillbaka i den här En annan ting du har sagt är er att du har nog en driftsperspektiva. för de som lyssnar som kanske inte känner vikten av det så är er det så att när du tar över ett sällskap, enten om det är er private equity eller venture capital så önskar du på något och bistå med i att det sällskapet ska bli succéfull. Och så är er det många olika metoder att göra det på. Då har er Andreessen Horowitz som kommer med en 2030 operators så sätter dem in i bedriften din. Och så har er du kanske någon av de som inte liker den metoden så gott för att det kan bli väldigt mycket stöj hvis du ska försöka påverka ett sällskap du köper upp för mycket. Kursen är er den filosofin och stockar och kursen har den utvecklats över tid. Ja, den har utvecklats sig ganska mycket över tid. Vi, vi, vi kommer ju från mer sån traditionell kanske venture modell eh, hvor hvor man man gör många investeringar och så är er det mer mot att öppna rollodexen än något annat. Men Dyson Horvitz modellen är er spännande för det de har på något tagit det ett tag vidare men egentligen bara för att öppna dörr att det liksom konsulent runt sig. Det bygger ökosystemet. Vår resa har egentligen varit att vi 
vi, vi kommer, kom derfra og så etter som vi gjorde større investeringer hadde litt mer muskel og industrien modnet seg vi lærte og så på Andreessen Horvitz og andre globalt så, så begynte vi å utvikle mye mer strukturerte økosystemer rundt oss vi har for den aller viktigste kunnskapen vi besitter egentlig er den kunnskapen som kollektivt ledergruppene i selskapene våre har så vi begynte å bygge det siste CTO-summitet vårt handlet om kompleksiteten med å gå fra single cloud til multi cloud hybrid environments typ eller vi har liksom early B2B funnel, digital, digital, digital funnel generation i SaaS for CMO-ene. Så vi prøver å bygge de økosystemene godt, så vi kan gjøre budgetprogrammer på tvers av porteføljen, så CFO-er med lignende problemer blir teamet opp med andre og så videre. Så, og, og rundt det har en sånn industry advisor-løsning, hvor vi nok er mindre flinke enn andre, tror jeg, til å formalisere det, men, men vi prøver nå. Um, og så har vi uh, sett mye på vad de beste globalt gjør innenfor vekstkapital, for vi er på en måte litt sånn hybrid, vi er ikke en klassisk buyout eller oppkjøpsfond, vi er ikke klassisk venturefond, vi er på en måte et vekstfond, og sett på vad de beste i verden gjør på det området, og har egentlig ikke funnet noen gode rollemodeller i Europa, uh, og tenker nok også at en sånn Andreessen Horvitz uh, West Coast-modell, hvor alt er veldig fluid og veldig måte, konsulentbasert, kanskje ikke heller så lett å bruke i Europa, så vi har tatt, liksom, tatt litt derfra, tatt litt fra Vista, tatt litt fra Insight og litt fra de beste amerikanske husene, for der har de kommet mye lenger, eh, og satt opp det vi kaller Verdain Elevate, som egentlig er en, eh, en høykvalitets, ganske spiss ressurs, on tap tilgjengelig for porteføljene våre. Eh, der vi har satt opp under det som heter Verdain Foundation, som vi kan snakke om etterpå, så det er en non-profit eh, effort for oss. Eh, de konsulentene får Uh, vite at vi kjøper på en måte excess capacity hvis det ikke blir utsolgt mot porteføljen. Uh, men, uh, men vi jobber da og tilbyr det til porteføljen. Uh, et av mine selskaper jobber for eksempel med å sikre full transparency i supply chain. Da har vi in-house liksom en tidligere CTO som har gjort dette fire ganger før. Uh, vi har en CMO som har vært CMO i tre veldig, veldig kutte SaaS-selskaper som, som går in og ser på uh, hele liksom, uh, dynamikken rundt brand positioningen digitally. Vi har en tysk growth hacker. Mange av selskapene våre har jo en tysk vekstambisjon, så i Berlin-kontoret vårt har vi en, en German growth hacker på digital siden som kan hjelpe til med market entry og den type ting. Og så er det da, får man og, og pitchen til selskapene våre, at det er tilgjengelig for dere hvis dere vil ha det, til liksom en fjerdedel av market rates, og dere får access til hele økosystemet vårt. Og så bygger vi en ganske stor uh, data lake og benchmarking engine ut det, for å sikre at liksom, sirkularitet, at, at den, det vi da klarer å få til den veien, kommer resten av porteføljen til gode, og kommer også oss til gode uh, for å kunne bli bedre mest over tid. Ja, for det som er viktig er at dere har en ganske sånn sterk ambisjon og visjon. Dere skal bli den foretrukne uh, vekstpartneren. Uh, kan du fortelle litt om hvordan forutsetninger må inntreffe for at dere klarer å nå det målsetningen? Hvor er de største utfordringene, og hvor er det på måte hvor bruker du mest av tiden din på å løse de utfordringene for å skape den visjonen eller få det til å bli, gå i oppfyllelse? Ja, det, det, er, det, er liksom, det, som du sier, det er kompasset vårt. Vi skal bli den preferert partneren. Det, det betyr forskjellige ting i forskjellige aksjer. Det betyr noe for investorene våre, det betyr noe for de ansatte hos oss, det betyr noe for selskapet vi kanskje skal få lov til å kjøpe eller investere oss inn i, det betyr noe for talent vi skal hjelpe de selskapene å få inn i sine selskaper. Um, så, så, så det, er, det betyr noe for, for store selskaper vi gjør joint venture med, som vi har gjort. Så det betyr litt forskjellige ting for, for forskjellige parter, men, men det har jo til felles at, at skal man, skal man øh, klare det, så man får det første bygget et sterkt brand, 
Och för oss så byggs ju brandet primärt genom dessa flera tusen kaffekoppar och dessa 50 plus styren vi jobbar väldigt decentraliserat. Det är er ett brand du bygger i media, det är er brand du bygger liksom varje dag mellan hurdan genom hurdan du agerar när du möter omvärlden. Och därför har vi definierat ett väl som vi har väl väldigt starkt värdegrundlag i bond. Um, som 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 är er fyra core values vi liksom verkligen prövar att bygga 360 runt och hålla oss själv till. Och så har vi gjort någon strukturella ting som som delvis kommer från hjärtat men också hjärnan runt hur vi jobbar med sustainability, att vi har satt 10 % av vår egen verksamhet i en stiftelse, att vi har klart och tilltrock oss majoriteten av kapitalen våra non-profit kapital som gör världen lite bättre hvis vi lyckas. Og så er det en väldigt viktig del som, som handler om det praktiske innholdet. Hva er det faktisk som er, det en ting er brandet, men hva er det faktisk du leverer bak det brandet? Og da eh, er det store projekt vårt i år, handler om dette Elevate, eh, hvor vi bygger en, en vi har, har et data science team som, som bygger en data lake og data warehouse, så, så har, og rundt en portal vi ruller ut i porteføljen vår, så bygger vi benchmarking data som porteføljen kan har nytta av, vi kan identifiera och hjälpa best practices spredas på tvärs på väldigt spisse KPI:er. Eh, för vi har liksom 20 softwareselskaper, vi har 20 consumer internetselskaper så kan vi liksom bygga spisse KPI-sätt. Eh, och på basis av det som kunde tillby både best practice fra portföljen. Jag hade för exempel en jättemor som eh, middag för i fjor, hvor då på den sidan sitter Boost och Smava som är er ett stort selskap för oss I, I, I Tyskland som har kommit långt på sin växtresa har flera miljarder i omsättning och som timer e-postutsändelsen sina avhängig av demografi på mottaker så timer det in för kvartersslott på dagen för att optimalisera opening rates. Och så sitter du med ett svenskt selskap som riktigt har 300.000 kunder men ska internationalisera har aldrig sent en e-mail. Så då då det är sån öppenbar krisenergier för kunna både med de två sofistikerade så ja men you know women 40 plus we see different opening rates if it's sort of half past 5 or, or half so I mean, I know, it's different in Norway than in Sweden you know it's different times och så sitter han andra där så ja men sen e-post att det är mig med så sen och när vi får till den typen av diskussioner så är er det jättegøy väldigt väldigt bra jag är lite lust att prata om investeringen för att Mycket det du blir målt på är er och din och ditt team sin egenskap i att träffa på investeringar. Och det case vi ska snakka om nu, det handlar inte om att om att ta fram fel man har gjort, men det handlar mer om att lära av det. Kan du ta mig tillbaka till den perioden då Daniel Ek kommer in med Spotify-idén sin och du börjar evaluera den idén? Kan er du tänka på kan er ett måte dina reflektioner på det tidspunktet? Ja, altså vi eh, vi kände ju de fördi vi hade backet trade dobbler som som blev en succé som på den första resan um, på faktiskt closing middagen så kom den idén och uh, um, vi trodde inte på den och uh, <laughs> uh, det var dyrt och det var hög uh, risk och uh, det det de skulle göra fundamentalt sett var att demokratisera um, demokratisera streaming av musik och legalisera det långt på väg för det på det tidspunkt jag hade en egen MP3 server hemma med en skärm på väggen som jag som hade rippet i plattorna mina för att lasta ner den musiken jag ville så och plattsällskapen kämpade ju med näbb och klör för att beskydda gammaldags digital distribution så vi vi trodde rätt säkert att det kom att greja övertala plattsällskapen till att dela innehållet sitt och även om de skulle lyckas med det så trodde vi inte att de som var som texter vi nog ville strömma musik vi ligger det betal för att ni bara kunde få det gratis mellan att lasta ner 
pirate sites så det du hade tillgängligt av i vänneflocken på något Det var ju för att säga si det försiktigt en dålig värdering. Kan er på något kan är er en dålig värdering här är er det riskoprofilen att på något sätt om det är er skyhöj risk så är er uppsidan så enormt stor eller är er det andra ting som man gör fel man gör fel varje dag men är er det på något någon ting du har rättat upp i så hvis det mötet hade skett idag så hade på något konsekvensen blivit ett annat eller är er det på något sån mode tåla när du ser så många cases över tid? Um, nej, jag tror vi har tagit den samma konklusion idag. Uh, det betyder att jag har lärt massa <laughs> undervis, uh, men, men jag tror baserat på de uh, och det är er också lite sånt vad vad är er vår plats i ökosystemet, exakt att att vår plats i ökosystemet är er inte att vi bara gör ting som blir 100 miljarder om det blir bra, men uh, nya tio fejler vår plats i ökosystemet er som att ta något vi vi, vi syns ser fungerar och verkligen drar till. Um, och då kommer det så långa trenden och linjen igen att som att att det är er så jag tror nog att akkurat i det tillfället tror nog att vi har gått samma felen idag men men det är er många andra många andra fel jag förhoppningsvis kunde gått men det är er, så bara nå vi vi investerat i boost.com som är er liksom den regionala Solando och de har satt i 120 miljoner. Och så uh, var vi med dem på en fantastisk växtresa, ett otroligt bra team, de har varit jätteflinka. Vi tog det på börs eh, till 60 kronor aktion vad det var för nå och sålde god del aktion var då det blev en väldigt fin investering för vi har gjort eh, syv gånger pengar på boost totalt så det blev bra. Men så sitter vi då i covid och eh, så så sitter vi och eh, har någon år igen till att skifta Så sitter man mitt i, I covid och kursen kollapsar och eh, så kommer kursen upp igen samtidigt som du Jag tror att fashion på nät kommer att få det tøft i covid för det att folk köper inte klär på samma måte när de inte tränger pynta från. Det ser man ju också i talet till aktörerna då. Och den det gör att att vårt makrobild då och mitt makrobild fortsätter er att covid kommer till liksom att skapa en en ruggrutt ekonomi ganska långt framöver. Så när kursen kommer upp igen så så tar bestämmer oss för att sälja. då har vi varit ägare i alla 7-8 år. Uh, de sista tre månaderna så har den kursen dubblat sig. <laughs> och såna fel gör man hela tiden. Och det är er otroligt tränande. Det hade varit dubbelt så god avkastning på de åtta åren så har jag bara hade truffat bättre på några hopplösa exit timings. Så, så det är er ju min jobb är er så att du gör fel var ens dag. Och visst du så ska gräva dig ner för mig och gråta över det så så måste du finna någon jobb. Men, men det blir ju lite samma som du ser på börsmarknaden alltså alla rationella beslutningar säger att nu ska vi in i något som ligner på en recession eller tillbakagång men så blir det på något de största sällskapen i världen det blir dubbelt så mycket värde över ett par månader så kan du ställa dig själv frågsmålet hur ska jag klara och regna och skönna det här när centralbanker kommer mer och mer in i bilden också ska jag ställa den debatten om pengetryckning men det är lite lust att snacka om vad på något metodiken är er mycket mer intressant att snacka om hur du evaluerar sällskapen och de klassiska parametrarna är er på något team, produkt och marked. Kan du ge en liten införing in till din filosofi hur du värderar de tre parametrarna och vi kan gärna starta med en föran de andra men bara lite den generella metodiken du går efter. Ja, altså, hvor, hvor jeg begynner personlig alltid med marked. Uh, det kan gjerne være små markedsnisjer, men, men jeg begynner alltid der, fordi at, at uh, som Salia uh, Warren Buffett i sin tid sa, altså, if you put the management team with a great reputation into a business with a shitty one, it's the reputation of the business that's uh, likely to remain unchanged afterwards. Uh, 
sant att jag börjar alltid med marked. Eh, våra bedrifter har väl i snitt vuxit topplinje 17 % i vår hållperiod. Hörs kanske inte sån väldigt voldsamt ut, men det är er faktiskt ganska mycket just du tänker på det över många år. Eh, og så så börjar med marked. För oss börjar alltid med marked. Vi måste tro på markedet. Eh, og och så måste det vara en verksamhet som i utgångspunkten på något sätt är er sund. Det måste vara en riktig kultur, riktig folk, det är er som en slags hygienefaktor. Eh, og det måste vara eh nördsvärlden är lite bättre riktning. Det måste vi gör liksom mycket ting som vi tror ikke är er, i den broader sense of the world as the aligned. Um, och så nästa nästa dag för mig är er väldigt ofta runt kallad förretningsmodell. vi har ju exempel på vår Det kommer kanske egentligen från solindustrin. Vi var vi vi satsat mycket på förnybar sån för 12-13 år sedan. Ehm um, eh och brant fingrarna onkligt. Vi vi gör det igen nu och har gjort det igen nu med mestare hälsoste 5-6 åren men 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 då så vi ju solindustrin som var en fantastisk industri med extrem växt och ingen har någon tjänat pengar i den. Exakt det där det är er en en helt fantastisk fascinerande historia hur det har skapat en enorm industri hur hur egentligen Det har nästan varit sån skogsindustri dynamik i förhåll till return on equity så så det var er ett marked hvor det är er ett en förnuftig dynamik i det markedet, och vår cell och vår sällskap har en förretningsmodell som är er enkel att tro på. och då då är det ju lite sån Michael Porter har lång komplexitet på detta men i sin i sin allra enklaste form så handlar det som är er du kan du producera något som folk är er villiga till att betala mer för än för alternativen eller kan du producera en commodity bättre än de andra? Det är er liksom that simple that complicated. Eh, när du ska värdera marknaden så är er lite nyfiken på hur mycket av det klarar du att göra kvantitativt och hur mycket klarar du att göra kvalitativt för att trenden nu är er på något att grund till att Silicon Valley har klart sig väldigt bra i de sista tio åren är er för att det har varit mycket mindre kvantitativt drivva så hvis du skulle regna på Apple action back in the days så var det väldigt svårt att rättfärdiga hur det skulle komma till att ända upp men vi stod lite mer fantasi och skönt att övergången från PC till mobil kommer att bli enorm så klarade du att se värdia som du klarade aldrig regna det i Excel men du måste ha fantasi nog till att se det komma hur mycket brukar du kvantitativt kontra kvalitativt när du evaluerar marknaden Igen så tror jag lite sån Silicon Valley disruptor skapar billion dollar markets är er lite annorlunda än det vi håller på med. Um, så att uh, lite sånt both are necessary neither is sufficient vill jag lite säga si. att att vi jag pratar alltid och tänker okej okay, från där vi är er idag vad är er liksom today forward? Det är er det kvantitativa vilka hur ser trenden ut vilka datakilder har jag uh, vilka liksom punkter kan jag basera på det jag vet idag? om eh, förväntat framtid nästa fem åren. Hur tror jag sällskapet gör det inför det? Och så väldigt viktigt er den kvantitativa delen. Och så är er det superviktigt den kvalitativa delen vad jag kallar forward back. Okej, okay, så projicera detta i fem år. Stämmer den världen jag då projicerar med det jeg har av liksom instinkter, kvalitativ kunskap, potentiella disruptors. Vi hade ju för exempel och bara för att som illustrera viktigheten av det du säger då. Så den största investeringen var i ett fond var något som heter Kivo som lagde det som ett scalable vector graphics var global marknadsledare i smarttelefoner eller i, I avancerade mobiltelefoner som hade skärm. Det de skipet i många hundra miljoner telefoner var inne i Sony Ericsson, i Nokia och så vidare. Hade 
och fick liksom 2 kronor per telefon som är er skippet. Uppenbart ett supervärdefullt, jättespännande sällskap sen. men och det var viktigt att investera i fonden och så och vår största investering genom tiden på det tidspunkt och så var det ett otroligt returnerande sällskap i USA som heter Apple som har sett något som heter smartphones och fyra år senare gick det sällskap konkurs. Kan du få det där och det där forward back borde vi kanske sätta det mål som grej att se där de tektoniska skiftena som någon gång kommer då i teknologi. Och det ser du grejen arke när du sitter och ser på det kvantitativa. Min hypotes är er också att um Så igjen, det er litt Silicon Valley som trenger ikke å prate så om det, men at de beste selskapene i verden ofte har en hemmelighet som ingen andre har klart å knekke før. Så det er jo Facebook knakk som mm. real identity, uh, Airbnb knakk hemmeligheten om at du faktisk vil slippe vilt fremmede mennesker inn i huset ditt. Så de beste selskapene har jo ofte løst en hemmelighet som ikke de andre klarer å se. Og det er jo det, er det som gjør det. Litt av paradokser er at en god idé, hvis alle mener det er en god idé, så er det vanskelig å fange verdi av den, fordi at det er så mange som jakter den samme ideen. Så en dårlig idé som ender seg å vise og bli veldig bra, er på en måte den mest verdifulle ideen isolert sett. Um. Ja, og bare, bare for å bygge på det, jeg tror det er noe med det med alle selskaper, da, at alle, du, du må liksom, hver eneste sjekk vi skriver, så må det være et eller annet vi tror på at dette selskapet er unikt på. Det behøver ikke være at de har løst det problem, ingen andre har løst det nødvendigvis, men, men du må være et eller annet liksom, secret sauce, du må være en eller annen, reason to believe att du har en sån sustainable uh, edge. Och det är er morsomt att se för det, det du det också snackar om det, det, det som också gör vår världen så vansklig är er, är er timing på detta, sant? Eh, uh, du ser på de stora liksom stora succéerna i uh, i USA tech sista 20 så vill jag påstå att minst halvparten av dem var ju andra tredje iteration av en idé, sant? min min graduating class när jag tog en sån MBA vi vi gjorde upp status tio på tio årsjubileum vi har fått att vi hade tillsammans rest över en miljard dollar venture capital och det är er ganska många av de som kanske kunde gått annorlunda så vi hade rest i pengarna fem år efter på jag var en av de många som inte hade fått del med de pengarna vi hade rest men det var överraskande eller inte överraskande men men det är er utroligt det där timingaspekten är er så när vi ser på dessa kurvorna växkurvorna Hvor ser du ut? Hvor ligger du i de vekstkurvene? Hvordan er, er, er markedet klart for dette? Det er jo så utrolig vanskelig å se. Ja, timing er jo brutalt vanskelig, og den som kanskje kjennetegner timing innenfor fornybar er John Doerr. Og for de som ikke kjenner til han, så er han på en måte en, han er jo en vanvittig flink person, men misser jo totalt på den timingen, selv om den lange ideen er riktig, og sånn er det jo ofte i investeringer. Når du kommer til mennesket bak ideen og selskapet, Hvordan går du fram när du ska evaluera person eller team bak idén? Nå det jag älskar mest med min jobb är er att du har liksom har hela spektret från från futurologi till psykologi. det med människor syns jag är er det allra vanligaste. Jag syns inte mycket blir nog bättre på det. Men vi brukar lite mer teknologi, lite mer verktyg och man lär sig någon såna tricks of the trade detta vart att vi måtte alltid passe på att prøve å få adgang ned i organisasjonen, bryte teamene fra hverandre, for liksom, prøve å virkelig forstå vad som egentlig sker. Eh, og så har vi brukt eh, i stor grad med veldig vekslende hell liksom, eh, rådgivere som, som på måte, presentivt kan faget. Men det er det aller vanskeligste, synes jeg. Eh, det er noen sånn enkle red flags, det er noen ting du liksom, ser efter pattern recognition, men för det det är er också för inte bara för det är er så vanskligt men också för att det är er så situationsspecifikt, ikring att någon som kan vara fantastisk i en situation och roll kan vara bruklig i en annan. 
Og vi blir jo alle stort sett forfremmet til vi når vårt inkompetansenivå. Så. Det er det klassiske sitatet at den beste analytikeren, den beste markedsføreren som ender opp som leder, men som kanskje er den verste lederen av og til. Så det ender jo ofte opp med å bli sånn. Men eh, ikke for å dra frem eh, enkelte personer hvis ikke det er en god historie, men hvis du tar en person som enten Daniel eller Spotify, eller det kan være noen helt andre, for du har uten tvil jobbet med ekstremt mange flinke mennesker, er det noen som kan trekkes frem som man skjønner etter kanskje 30 minutter i et møte at denne personen blir å få det til? Og hvis ikke han får det til, så er det kun på grund av uflaks. Så Daniel Ek er jo åpenbart en sånn. Jeg tror jo dessverre, eller heldigvis, det ikke er sånn at det gjelder for noen på en måte. Jeg tror ikke det er noen så, som er så perfekt. Jeg tror heller ikke det er den grad Destiny Control, dessverre. Men, men altså, i Norge har du jo en, en sånn som Geir Førre, som jo er en utrolig imponerende fyr, synes jeg. Uh, han er uh, ganske unik i den du sa i stedet, liksom, man må kunne matte og historie. Um, han er jo en som vet ikke hvor god han er i historie, men i hvert fall tror du går i matte. <laughs> Så det har jo noen sånne, men jeg tror også det er noe med at det er ikke nødvendigvis individ som individ, men også summen av lærdom underveis og hva man kan og hvem man kjenner. Og, og det tenker jeg på mange av disse grunderteamene som kommer opp nå, at de har ikke vært flinke nok, synes jeg, da, til å tenke helhetlig. Det blir som i alder, kompetansesammensetning, det blir for, for, for mye sånne øyer i disse teamene, for mye gruppetenking. Men hvis du ser på en type som Geir, eller jeg synes jo Are Tråstal også er et bra eksempel på ja, det. Altså... Jeg tror han er kjempeflink. Jeg bare kjenner ikke han, så jeg kan ikke egentlig jeg kan ikke, liksom, si noe om han, hverken eller annet, men alt man ser av virker veldig bra. Men, men, men det som på en måte går igjen da, det vil på en måte være de ser helheten, og de klarer på en måte å få fram, få fram et prosjekt som nok mennesker tror på. Så det er kanskje den helheten i måten de tenker på, som gjør at de har en god sjanse til å lykkes, som kanskje er det som går igjen. Altså min, min sånn, nå driver ikke vi med, med startups uh, lenger, har ikke gjort på mange år, men, men min sånn, kall det filosofiske tilnemming til startup, det er at du må, du har mange baller i luften hele tiden, uh, og så må du, og den dagen alle tror at det kommer til å skje, så skjer det. Sånn, så så du, må, du må greie å skape den, jeg kaller det en self-fulfilling prophecy, i mange land og bedre, at du må skape den, du må flytte nok baller, uh, om det er på menneskesiden, på kundesiden, på investorsiden, liksom, Samtidig holder mange nok bare i lufta til liksom, du får kritisk masse. Og det er en kunst. Det krever litt flaks, eh, men det er en kunst. Og de beste øker sikkert sjansen for å få det til. Mm. Veldig, og jeg tror hvis du har vært, og ikke minst så er det en veldig stor grad av læring i det. Det er jo det jeg har jobbet med det i, i snart 20 år, og den store forskjellen som hele tiden har vært der i Sverige for eksempel i forhold til Norge, der vi begynte jo som norske, nå har vi vel bare 20 prosent av virksomheten var i Norge, 80 prosent utenfor, eh, og mye av grunnen til at vi ikke har fått fram disse vekstcasene i samme fart og mengde i Norge som i for eksempel Sverige, er at dette er også som alt annet i livet læring. Du er ikke flinkest på det første gangen du gjør det. Det er veldig få ting i verden du er flinkest på første gangen du gjør det. Og det gjelder også disse vekstreisene. Så, så det jeg nå håper at det er jo du har liksom en, et, noen håndfull norske case nå som virkelig er i den skaleringsfasen. Eh, og der tror jeg det er utrolig mye bra læring som skjer. Og det viktigste for Norge fremover eh, i mitt hodet, det er, at, det er at folk som type Karl i Kolonial, når de er ferdige med den reisen, også hjelper med å bidra og få den kunnskapen ned til de neste generasjonene. Fordi at det er kanskje der Norge henger litt etter, at de økosystemene må bli stor. Og det må være folk som både har gjort det, og som kan hjelpe andre å gjøre det igjen. 
Och ett annat viktigt moment här är er ju kulturbiten och jag vet att du är er väldigt intresserad i kultur så jag lite lust att snacka om det. I mitt hode så är er kultur det handlar egentligen väldigt lite om ett värdepapper för det är er väldigt svårt att vara oenig i ett värdepapper i utgångspunkten. Vi ser en värde är att vara innovativ så det är er ingen som säger att de är er oeniga i det. Men typ av du har är er mycket mer viktig. Så hvis jeg utfordrer deg på hvilken type adferd har dere i selskapet, og har du varit opptatt av å få til? Typisk sånn, enten at sånn her oppfører vi oss, eller sånn her svarer vi på mail, eller sånn her gjør vi x, y, z, er det mulig å sette noen ord på det, og bake det in i din kulturfilosofi? Absolut. For det første bare si at jeg er 100% enig med at vi må bygge det økosystemet av folk som har gjort det før, og som reinvesterer både kapital og kompetanse i neste generation. Men, men kultur kultur spiser strategi til frokost plejer jeg at sige så det spiser og det også har du en kultur og værdigrundlag som ikke hænger sammen så bliver det også bare tull. det vi gjorde for længe siden og som som jeg synes har fungeret bra for oss, var at og sige at du kan ikke måle en værdi men du kan mene noget om hvilken adfærd som skal manifestere den værdien og så kan du be Och den adferden kan observeras. Så att för exempel vi har vi, og vi i sin tid knyter vi ned til 35 frågor så har gått lite fram och tillbaka men det går på sån uh, can communicate clearly and to the point using no more words than necessary. Uh, can articulate a clear strategy, can negotiate complex legal documents with sufficient attention to detail hela vägen till I would trust this person to manage my own capital and invest my own capital in these sort of companies. Och då uh, som försöker är er värderrelaterat men mer som performance relaterat. Och då kan du då och så kalibrerar man det med vad man tror själv och hur den och hur den och vad säger vad säger min de som jobbar för mig om detta, vad säger de som jobbar över om detta, vad säger styremedlemmar, ledelse i sällskapen? Um, og da, da, det, det er kanskje viktigste man gjør da, at man bryter ned noen sånne, eller man, man identifiserer og skaper et språk rundt området hvor kanskje min adferd for eksempel uh, ikke helt uh, matcher det verdisettet vi ønsker at bedriften skal ha. Og så, så er det ikke det i sig selv som er viktig, men det er at du har tatt ned den, det gjære som ufarliggjør feedback rundt de temaene. Fordi det som kjennetegner investorer er at de lever jo veldig lenge uten å få feedback på avgjørelsene sine. Dere kan vel holde et selskap i nästan 15 år uten å vite om dere har gjort et bra take eller ikke. Og et selskap som har tagit tak i det her er jo Bridgewater som jobber med en sån dot collector. Og for de som ikke vet hva det betyder, så vil det si at hvis jeg du hadde en samtal her, så vil jeg fått noe beskjed om at nu snakker du veldig ukonsist, nu bruker du dårlige ord, nu skjønner jeg Bjarne hva du forteller, og der har ikke du kunskap om. Det å ta det helt ekstremt, men noen selskaper ger jo feedback mens du snakker, mens andre prøver å implementere det mer på kanskje en norsk måte. Hvordan ser du på den feedback-dynamikken, og hvordan prøver du å implementere feedback inn i ditt selskap, og kanskje på dig selv også? Det er, altså, det er en enorm yrkesrisiko, bare for å ta det først, som investor, at du får jo ikke særlig feedback. Fordi når du møter selskaper, så vil det gjerne at du skal investere dem, og når du møter mennesker, så vil det gjerne at du skal ansette dem. Og eneste gang du egentlig har noen som gir dig, som har måttet ha motivasjon for å gi deg god feedback, det er investoren din, de møter en gang i året kanskje. Så, så jeg, har, jeg har laget en egen, jeg har laget en egen graf, det. som en gang når jeg blir lei jobben og skal bli akademisk, skal jeg, skal jeg publisere en artikel eh, som har en, x-akse som står hvor mange år har du vært investor 
Dette er da i år. Og så er det en y-akse som er, eh, hva er din prate til lytteratio? Og så eh, vil jeg, min tese at det er en sånn tilnærmet, tilnærmet eh, lineær sammenheng mellom jo lenger du har vært en investor, jo mindre greier du å lytte. Eh, og det, det, det har jeg møtt så mange ganger, jeg ble gal av det, og jeg er sikkert blitt sånn selv. Så, så, eh, så det, er, det, det er en utrolig viktig å lage gode feedback-rutiner, eh, og vi kan sikkert bli bedre på det hos oss, men, men vi jobber så mye med det. Og Bridgewater er et utrolig fascinerende sted. Jeg har en kompis som har jobbet der noen år, og sett det også litt sånn fra innsiden. Jeg tror det er mye, og det vi prøver å gjøre som, som, som Verdain, er jo litt sånn schizofrent, fordi på den siden så ønsker vi på en måte en Bridgewater-type diskussion, når vi skal ta de lange, irreversible beslutninger om å gjøre en investering. For da skal vi kanskje eie selskapet i 5, 6, 7, 8 år, og hvordan har gått den investeringen, kommer til å vi å lide med det neste, eller ha nytte av de neste ti årene etter det. Så det er, sånn, det er ganske store beslutninger. Men vi tar kanskje, ja, vi, vi har ambisjon, vi investerer rundt 2 milliarder kroner i år i nye ting, og det manifesterer seg kanskje 20 sånne irreversible beslutninger. Der vil vi ha Bridgewater-style, liksom radical transparency, uh, feedback loop, det skal liksom være lov å virkelig utfordre hverandre. Og det skal du forstå alltid, men, men så ønsker vi veldig å jobbe teambasert, partnerskapbasert, liksom ta beslutninger sammen, leve med de felles beslutningene, jobbe i porteføljen vår, og liksom ikke peke med hele hånda, men, men, men bygger, bygger sammen. Um, og den spenningen er der. Men, men vi eksperimenterer med litt som Bridgewater-inspirerte ting, men, men vi, jeg tror aldri vi skal helt dit. Fordi den andre skalen av det vil jo være hvis vi, og nå er det et tenkt eksempel, jeg kjenner ingen som jobber der. Hvis du jobber i Tesla, så er i hvert fall Elon Musk ekstremt opptatt av at beslutninger skal tas nærmest problemet, og hvis det er et problem som gjelder hele selskapet, så skal den mailen helst til han asap med en gang. Og det er jo noe man ser ofte, det, jo, det kan ofte bli hierarki som gjør at beslutningen går sakte, og eierskapet dyttes oppover. Problemet med det er at da får du mer politikk i selskapet, og du er ikke like effektiv. Og mest sannsynlig er ikke løsningen så mye bedre, for at den person som sitter tettest på det, kan ofte løse det hvis han har verktøyene, eller hun har verktøyene tilgjengelig. Hvordan ser du på beslutningsmyndighet, gjerne hos dere, men også i de selskapene dere kjøper? Hvordan skal den se ut optimalt sett? Nei, og som... som Tesla-eier, som jeg vil si at det er lov å antyde at Tesla har forbedringspotensial i sine operations, uten å gå i detalj på det. Men, men, men nei, vår, vår filosofi er ganske, er ganske enkel. Vi, vi tror at noe av det viktigste vi kan tilføre selskapene våre er jo beslutningsfart og beslutningsevne. Og særlig i en sånn nordisk kontekst, og, og vi jobber mye i Sverige, hvor det er ekstremt, så skal liksom ting bolles til døde. Du vet det er helt feil sånn som det er nå, men liksom, hvis vi bare tar en to-tre styremøter til, så blir det i hvert fall åpenbart at vi må gjøre noe, og kanskje har vi litt flaks, så blir det tydelig hva vi skal gjøre. Men vi vet det er helt feil det vi gjør nå. Så liksom, det å tilføre beslutningskraft og beslutningsevne i selskapene våre er noe av det viktigste vi kan bidra med. Eh, og heller fail fast. Eh, og, da, eh, og det krever jo at vi jobber desentralisert. Vi jobber jo med, med, selskap, med, med store investorer fra USA og England, som, og delvis Norden, som er litt sånn at når når man tar en beslutning i styremøtet om å ta en do-pause, så må partneren sitt ved styrebordet instruere junioren sin, som må ringe en konsulent, og så må konsulenten gjøre en utredning, og så må den komme tilbake til junioren, og så må den komme tilbake til partneren, og så må partneren 
ta pauser för att ringa chefen sin i London för att höra om och ta pauser styr så man blir helt gal av det. Så vi jobbar väldigt liksom att vi tror vi skapar en felles förståelse om vad var vi ska, vilka värderingar vi jobbar efter, vad som är er viktigt och så tar vi beslutningarna så rast och så nära problemet som möjligt. Det är er som vår filosofi. Um, better or worse, liksom right or wrong, men vi tror det också hjälper sällskapen att vara bättre för att få det mer förutsigbarhet om vad ägaren faktiskt gör som är er representant. Ehm um, uh, ändå ska ha sån omkamp på bakrummet. Uh, där vi uh, det enda stället vi avviker från det är er när det blir dessa stora irreversibla beslutningar. Så där kan jag tänka på Amazon lite, uh, hvor Jeff Bezos har väl en sån separation mellan reversible och irreversible decisions. Sånt tänker nog vi oss på det. At, at er det irreversible decisions, så skal det eltes og knas og bløtes, og, og få lov til å ta litt tid. Det er vel den beste metodikken jeg har sett på problemet, fordi at 90%, kanskje mer av beslutningen, kan du endre dagen på og ingenting farlig er skjedd, men snakker er du stakk med veldig lenge, og kan vanskelig kvitte deg med. Tida går alt for fort, Bjarne, men jeg har litt lyst til å prate om din egen filosofi og karriere. Folk som hører på denne podcasten er veldig interessert i hva er det som gjør at du har havnet der du har havnet, hva er taktikken, hva er strukturen, hvordan, hvordan egenskap har du utviklet over tid? Kan du gi litt en liten inngang til hvordan du har tenkt rundt både din egen karriere, men kanskje like mye hvordan du har klart å skape glede i karrieren din? For det, har jo, det er ingen vits å ha en prestisjetung jobb hvis du hater den, som er, kan skje de fleste i verden. Ja, det var et veldig stort og vanskelig spørsmål å kjenne. Jeg tror det er ganske mye tilfeldigheter som gjør at man... Og det ble veldig sånn... Jeg, gikk på, på en, jeg tok en sånn MBA etter at jeg hadde jobbet noen år og syntes at bestemt for at business var gøy. Og da gikk jeg på med utrolig flinke og spennende folk. Noen av dem som gjorde helt sånn syke karriere var første CFO-en i eh YouTube så blev det köpt. Där först började jag Yahoo och så var det lite kedligt och så så gick han och joint en startup som YouTube som CFO och så blev det köpt upp och så blev det kedligt så blev han CFO till startup som Facebook. Så har liksom haft sån resa och så och så men så satt jag för för ett par år sedan med 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 två goda vänner av mig som som i min mitt hode har varit liksom akkurat lika flinka och jobbat akkurat lika hårt. Han ene eh, hade liksom 30.000 anställda under sig, stor börsnoterings med att eh, hade varit med där med franska presidenten och sånt och sånt. Eh, för uke allt var otroligt spännande. Han andra hade jobbat som sån i en eh, underdivision av en division av ett stort amerikanskt konglomerat och expatpacken han som har gått ut han måste flytta hem till Detroit. Eh hade egentligen stött bli i Schweiz men hade inte råd till liksom det för barna som skolepengar och sånt, vi som skulle gå loko och bara sån kontrasten i utfall baserat på samma <laughs> samma intellekt och samma har arbete eh, är er ju ganska slående någon gånger. Så, så, så men jag tror mycket handlar om eh, mycket handlar om egentligen att känna igen möjligheter när de är er där och verkligen ta dem. Det är er kanske den skillnaden på de två för exempel att att at när något kommer förbi att det är er inte sånt skulle lägga en stor plan men men sätta i positioner hvor det kommer möjligheter eh, og och känna igen och ta de möjligheterna som kommer är er nog sån jag har tänkt på det. Eh, og så har jag varit i tvil väldigt länge vad jag skulle bli när jag blir stor. Jag synes det är er jättegøy grunder. Jag synes det är er otroligt morsomt att undervisa och vara sammen med flinke unge folk. Eh, jeg har som brenner hjärta för för det liksom stora globala frågor. Uh, og synes det er kjempegøy med alt som har grunder ting i seg, uh, og så blev det her i landet, og det, det var ikke noen stor plan bak det, men uh, jeg synes det er utrolig gøy, og trives veldig, veldig godt med jobben. 
Det är er två måter du kan se världen på. Du kan se på det från ett statistiskt synspunkt, hur det er ting är er normalt fördelat, det er på så fördelat och du vill havna in för den statistiken eller så kan du se si att det är er kalkulus och hjälpa att göra vissa ting så får du ett resultat. Och sånt är väl att det är er ofta en blandning, men det att igenkänna möjligheter, så ser på mina möjligheter så är er den största möjligheten att det går en person förbi mig när jag parkerar halv åtta och ska träna och baserat på den samtalen får jag min första jobb som då ger grundlaget för växt. Det är er kun tillfälle, men det är er inte tillfälle att springa efter en person och spara om det är er möjligt att få en jobb där. Nästa punkt som jag fick min första jobb för det bodde hos och lånte drom hos en en kar där jag jobbat i arkiven i London och bynt att snacka om fåtillsvetunion och polisekonomi där men men så att jag tror extremt mycket på det bara be out there men men jag bara akademiskt att bruka tummen på um, jag hade en indisk professor en gång som var otroligt kul han sa att jag är er så lei han är er sån västlig grej med att se på karriärer som har klättrat på ett fjäll för det alla som har klättrat på ett fjäll vet att det är er slitsamt och för andra så så är er det alltid en topp till när du tror det er på toppen så uansett hvor högt du är er, så är er det som är aldrig uppe. Nej, Per Python. Jag jag tror mer på som min filosofi så här er tänka på livet som att ligga såna flyte nedover en elv. Och så av till går det såna sidelver och du kan liksom ta den ena eller andra delen av elven och det att se att den sidelven går där det ser fint ut där som liksom orka svämma lite bort dit i stedet for å bare ligge og duve ned i elva. Det synes jeg er så veldig, apropos det du sier om hvordan du da uh, hijacket han fyren til å få jobb, det er litt den der tilnærmingen der da. Ha åpnet øynene et smil og, og være villig til å stå på, så skjer det ofte noe gøy. Det er et fantastisk godt eksempel, og det eksempelet har jeg ikke tenkt på før. En myte er jo at livet blir bedre jo mer penger du har, jo større innflytelse du har. Min mistanke er at det er i stor grad en myte, Du har haft olika jobb och olika grader av inflytelse och tillgång på människor. Kursen har din filosofi varit knyttat till det? Är er det viktigt för dig att lyckas i jobben din? eller är er det mer viktigt att jobba med flinke folk och göra så gott du kan och så ha en familj och så resultatet blir vad resultatet blir? Är jätteviktigt för mig att lyckas i jobben. det är er... men det gäller som oavsett vilken jobb jag har eller har haft tror jag. Men, men jeg vil aldrig valgt en jobb på grund av det. Så det er en to litt forskjellig dimensjon på det. Jeg synes jo selv at det ansvaret jeg har nå gir mig en ekstrem frihet som er kjempegøy. Altså man, man, det er jo litt sånn, det er antagelig blitt unemployable i en vanlig jobb, fordi den friheten som kommer med å være sin egen chef er veldig, veldig fin. Men det ansvaret med å forvalte veldig mye penger som tilhører alle andre, og eh vita att det är er som folks pensionspengar man man ansvarar för sånt det det syns jag i det är er, det är er inte nåt tyngre när det går bra men det har varit i perioder sån efter finanskrisen och sån hvor 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 det står väldigt väldigt dåligt ut vi kommer sikkert som perioder igen på något tidspunkt och det är er, det syns jag är er skickligt trist alltså så det det ansvaret är er i sig själv inte något som man har den strakträtter men men den 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 friheten som kommer med och bygna. Och så är er det otroligt. Jag är er ju sån bygger där jag håller på med hela livet i olika sammanhanger. Har en sån eh, hobbyprojekt som som eh, vi kanske inte snackar om nå som handlar om mikrofinans och som heter Nordic Market Finance och ser liksom en sån embryo bli en en institution och flinke folk som 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 bygger nog varig och som som har er blivit väldigt väldigt bra och få bidra lite rant och få till det eller och vara med i dessa sällskapen vi jobbar med varje dag som 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 vokser fra kanskje noen titt av sånt, så at noen hundre ser liksom det 
sker eller om det är er vår egen lilla pölsebod över dagen så som att se att det går från att vara en gäng ett land till vara i fem sex land så det är er det som ger mig motivation och glädje att bygga nu bara med som att skapa nu och ta ting framöver och det det har jag fått privilegiet att vara en jobb där får vara med på väldigt många såna resor. Jag vet kom du har fått samma typ av tillbakemelding men ett konkurrensförtryck som är syns kanske norrmän inte skönne hur bra är er, det är er de norska värdien för både när du har studerat i USA och jobba i en internationell bedrift i Portugal så det som går igen är er ju att internationella människor trivs och jobbar med norrmän mycket baserat på hur de är er som människor de är er ofta värdebaserat de är er tätt tillknytning till ordet dugnad som betyder att de inte de är er rädd för att hjälpa till eh, visst det trängs kan unga framstormande norrmän borde tänka över visst de önskar bygga en internationell karriär hur som knagga kan de på något se till eller inspiration kan de hämta ut från din resa. Nej, nu er Norge för så vidt i vår verksamhet en liksom relativt litet återvärt så 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 um, jag följer där på allt det. Norge har ett väldigt gott rykte internationellt. Det, det man var väldigt uppmärksam på er att Norge ses på som liksom åldersheikland om dagen. Man tuller lite med att det går kan ringa Norge efter klockan to på en fredag och man tror liksom att norrmän är er jävligt late och som fighter bortsente så det det är er liksom ett en fördom man ska vara uppmärksam på. Um, men men för övrigt så jag har reist mycket runt med amerikaner och sånt och det att kunna komma från ett lite land som ingen vet nå om och i den grad de vet om det så vet de som du säger positiva ting att det är er sån det är er ett extremt privilegium man man kan bruka. Jag tror jag också Det, vi når, det som når skjer geopolitisk rundt USA, Kina eh, og kombinert med hele sustainability-dimensjonen, så tror jeg at det å være en norsk bedrift, eller for så vidt den slags ting, å være en norsk ansatt, eh, tror jeg kan være liksom, i økende grad i konkurransefortrinn, skape masse nye spennende muligheter. Så det, kan man, det skal man spille på. Det er helt fint. Hvordan muligheter ser du, vi pratet litt om det innledningsvis, men det er noen trender dere skjer for at litt av privilegiet ditt er at du ser jo, du kan spå fremtiden med litt større sikkerhet enn andre basert på all den kunnskapen du har hentet inn. <laughs> det er jeg sikker på. <laughs> Nei, kanskje ikke. Men, men du har i hvert fall noen synspunkter på det, på hvordan trender du har trua på fremover, og hva du på en måte ser. Hva trenger verden etter covid? Hva, hvordan muligheter å åpne seg? Har du hatt noen tanker som, rundt det? Ja, det som stilles spørsmålet bare har lyst til å legge til at, at det er en um, det nordmenn skal passe seg veldig, veldig nøye for er, er selvgodheten. Uh, det, det er en sånn og du ser det i, I deler av liksom, uh, offentligheten en sånn der idé om at vi har skjønt alt i Norge og vi er best på alt og, og man liksom ser litt bort fra at vi har en sånn bransjlange med oljepenger inn som liksom tillater oss å ta en del sånne valg um, det, det tror jeg er en, en uh, jeg har møtt en del folk etter hvert som, som har møtt selvgode nordmenn, og det skal man være forsiktig med. Vi har ganske store utfordringer i vårt samfunn også, og vi, i den grad vi synes vi er perfekte, så må vi hvertfall ikke fortelle andre det for mye. Det var <laughs> men, men i forhold til, det var ikke det, kanskje direkte on topic, men i forhold til trender, så vi, vi investerer jo bredt i det vi kaller teknologibasert vekst, og vekst er jo stort sett teknologibasert i dag, og Og jeg tror det vi har valgt att fokusere på, som jo reflekterer der vi tror de største mulighetene er, det er innenfor tre områder egentlig. Det ene er software spise verden, at, at vi har et helt team på 15 mennesker som bare jobber med software. Og så har det sine utfordringer nå, for det er litt sånn boblete der, men, men at den lange trenden um, som har vært i 20 år og kommer til å være 20 år til, at, at software blir viktig, det er... Det, 
Där är er det väldigt stor möjlighet tror jag. Och det är er väldigt gøy. Vi har vi har lagt något som heter barista indexen i Verdein, hvor vi jämför skillnaden på en eh samlingen löna till en barista, alltså kaffebararbetare och en softwareprogrammerare i Stockholm och gör det samma i Los Angeles. Och det du ser är er att baristan tjänar väldigt mycket mer i Sverige än i Los Angeles, mens softwareingenjören tjänar mycket mindre. Så att 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 pariteten är er större eller skillnaden är er mycket mindre. Och det gör två ting. Det varför så kombinerar det med som en god digital infrastruktur som vi har i Norden. Det gör att du det är er billigare att bygga ny tech och det är er mycket större returns på deployed. Så det är er att ganska många såna spännande laboratoriecase för software i i Norden som som vi kan skära ut. Det andra är er, eh, digital konsument. Eh, at, eh, at, eh, er det en ting jag vill ligga short här i världen så är er det som köpcenter ändom. Eh, Norge har vi jo en extrem överetablering av varuhandel generellt, butiker på alla områder eh, og det, det, det kommer till som ganska fundamentalt ändrat handelsmönster och det ser man ju allerede. Eh, og du ser det och det, det har også noe med som lönsamhets kalkylen, sant? Det er grunnen til at det heter Black Friday at det er jo fra den dagen ut man skal ha hele inntjeningen sin, så hvis du da ser for deg 10% bruttomarginkompresjon fra Amazon og 10% omsetningsnedgang fra nett, så kan du liksom gjøre kalkylen og si at da, da er det ikke noe Black Friday igjen med god margin. Så, så, så hele liksom, måten konsument, konsumenter forholder seg til varer og tjenester på. Da har vi jo ting som, som Easy Park og vi har og innenfor den verden så er det jo ganske mye av det vi gjør handler også om, om digitalt native brand sist vi var en stor partnerskap med influencern bak eh, som heter Bianca Ingrosso eh, hvor du ser det som en sån bred nya brand som kommer upp som är er born native eller born digital ofta er affiliert med influencers andra som vi har en portföljsällskap som alla jobbar ganska mycket med sociala medier som kanal så där sker det massa kommer till massa och den tredje är er det vi kallar sustainable society som som um, og det er kanske alla mest spännande möjligheterna finner vi ju och systemet som det handlar om något så enkelt som att jag tror att världen nog ändligen börjar att ta dessa sustainability ting på allvar och det gör att de sällskapen som löser en del av problemen tar en större del av bruttonationalprodukt om 50 år än det gör idag. Och det er kanske alla mest spännande möjligheterna ser vi och där har vi gjort ting för hälsa men det er kanske alla mest spännande ting vi har sett på där er inför liksom cirkulär ekonomi och väldigt ofta överlappar ju dessa tre tingena behöver inte vara en eller andra en digital konsument avhänger av god softwarekunskap och sustainable society i väldigt stor grad handlar i min världen om ja, det handlar väldigt mycket också men det handlar väldigt ofta om eh, god bruk av software eller, eller nya konsumentmodeller. Väldigt goda trender. Sista frågan för att ska lada gå. Det är er ju du har sagt att du skulle egentligen bli FN:s generalsekretär. Eh, Vad sa du det? Nei, det här är er research på högt nivå. Um, det är er 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 men men poängen med är er att vi lever i en global världen som har en del utmaningar samtidigt så har världen aldrig varit bättre på de flesta parametrar som egentligen betyder något. Men vi människor lever ju att det som skedde igår och vad som inte skedde för 100 år sedan. Vad är er de största globala utmaningen visst du hade inflytelse till att kunna få internationella myndighet till att göra ting? Vad ville du då ta tag i på ett globalt nivå? Nei, man måste ju läsa liksom factfulness rösling och läsa Steven Pinkerson och se att att trots att det är er mycket som går bra men men jag tror ju det handlar ju som pri 1 är er faktiskt karbon och global uppvärmning och där 
er du både Biden nå, sier det sin nye plattform, at han skal ha en carbon tax, eh, Fond Løyven i sin tiltredelseerklæring sier det skal ha carbon tax, så vi må gjøre det med prisen på karbon. Eh, det vil jeg kanskje være det første jeg ville gjort. Eh, og det handler ikke om symbolting som liksom fly, det er 2% av utslippet, det er ikke der det kommer, men liksom karbon, det må bli dyrt med karbon, og i forlengelsen av det så må eksternaliteter totalt sett priser. Får vi ikke til det, så er ikke life on the planet as we know it om 100 år. Jeg kan har liksom lest den Inhabitable Earth, eller Ubeboligplaneten på, på norsk, men, men det er jo liksom, du bør ikke lese mye litteratur for du ser at en ting er å ekstrapolere noen ti år, men, men hvis du begynner å gå forbi det, så, så, så må vi løse det. Så det er liksom the, the, the big picture, det handler om i forlengelsen det er biodiversitet og liksom mye. Men også er jo da, neste nivå er jo og, og, og forurensning er funktion av liksom antal mennesker, BNP per menneske, og, for, og inten, ressursintensitet av hver BNP-enhet, er sånn that simple, that complicated, så, så vi må gjøre noe med befolkningsvekst, og det er vi jo heldigvis alle trendene, eller mange trender med unntak i Afrika og Midtøsten peker riktig vei. Men, men det er liksom det, det andre å ta tak i tre, for de henger sammen, for at det skal bli en stabilitet rundt det man jo ser konturene av nå, synes jeg, er sånn ganske store og ganske stygge migrasjonsstrømmer fra Afrika og Midtøsten inn i Europa. Så vi må liksom greie å få de regionene ordentlig på beina. Um, og så har vi nå ikke fått tid til å snakke om Kina og USA og alt dette vi for øvrig har gledet oss over. Men uh, jeg har aldrig vært mer opptatt av et amerikansk valg enn jeg er tredje november. Et bare et helt kort spørsmål på teknologisiden. Du har en person som Peter Thiel som ønsker å slippe til enda mer teknologi innenfor helse, mat, og så vet man at nedsiden der er at det er skummelt å lage teknologien av og til komme fram veldig raskt. Man ser de første ungene født i New York og Los Angeles med et slags neural net inni seg. Litt komplisert, det er ikke tid at du går gjennom alt det nu, men det kommer jo cyberfolk til syvende og sist. Hvor, hvor mye vil du slippe opp teknologisida for å løse de største problemene i verden? Eller er du fornøyd med måten vi håndterer teknologi? Nei, jeg vil nok vært, vært litt forsiktig. Jeg vet ikke om jeg begynner å bli gammel eller hva det er for noe, men, men jeg synes så særlig, liksom, det, nå har vi, det, vi har ikke snakket om det nå, men, men det er en del av disse lange trendene i tech, altså å se på kombinasjonen, hva som skjer i kombinasjonen av deepfakes og sosiale medier og AI, liksom. Det er jo ganske skremmende perspektiver for hele fundamentet for hele samfunnet vårt rundt demokrati. Og, og det er en del sånn, jeg er ikke redd for en, en sentient AI på en måte, men, men, men det er ganske mye rart du kan gjøre med biohacking og sånt som jeg tror vi skal tenke oss både to, tre og fire ganger om. Så, så jeg, jeg tenker at, men igen så krever jo alt dette, det som er, det som er fascinerende, som vi tar de lange linjene, så er det sånn at du kunne løse problemer liksom, i landsbyen, og så kunne du løse det i regionen, og så kunne du løse det i landet, kunne kanskje løse det i verdensdelen, men, men de utfordringene vi står overfor nå knyttet til teknologi, knyttet til liksom, sustainability, er globale utfordringer, og vi er ikke skrudd sammen for å håndtere det. Det er liksom, det aller største problemet som, 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 som går på tvers av alle de temaene vi har snakket om nå, at, at du trenger globale svar på dette, og, og, og veien dit nå ser jo mildt sagt ganske urgulet ut. For det er jo ikke FN, men liksom, en øystat med 10 000 innbyggere har veto, og det er ikke... Det er ikke den verden Trump vil ha heller, liksom. Så et eller annet sted mellom dem må vi finne noe som funker. Veldig spennende avslutning. Jeg tror det må bli en del to fremover. Det var mange tema vi ikke hadde tid å snakke om. Men Bjarne, tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig spennende. Takk skal du ha, og takk i like måte. Takk for en hyggelig prat. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. 
Hvis du har tid og lyst, hjelp oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på genom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen tack for att du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i nästa episode.